0: Estamos no ar para mais um Bits Podcast, o seu podcast de marketing, vendas e gestão E hoje temos aqui uma presença ilustríssima para inaugurar a temporada 2023 Seja bem-vindo, Dr. Luiz Nascimento
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma agência aí de marketing muito respeitado na cidade. E gostaria de agradecer também o convite e a possibilidade de, de poder participar hoje aqui do podcast, ainda mais abrindo a temporada, né? Tá louco, hein? Que moral, hein? Oh, gostoso, muito obrigado.
0: Meu eu vou ter um pouco de dificuldade de chamar ele doutor Luiz Nascimento, que ele é meu amigo pessoal e às vezes pode escorregar um apelido, mas eu vou segurar o apelido.
1: <risos> é, gente, é, a gente se conhece há algum tempo já, né? E o vício de linguagem é uma coisa que fixa muito na mente da gente e às vezes acaba escorregando e sai, né? Sem querer mesmo, ó, a gente tentando se policiar aí para não pronunciar, acaba escorregando. Legal.
0: Bom, e o doutor Luiz, nem sempre foi doutor Luiz, né? Como é que você começou a trilhar a sua carreira?
1: É, eu comecei a estudar Direito em 2005, né? Quando eu comecei a faculdade de Direito, que eu trabalhava numa empresa chamada Folsol. Eu era ajudante geral lá, né? Trabalhava numa linha de produção... E resolvi que aquilo não era para mim, eu não queria ficar naquele local e tal. E resolvi sair de lá, eu comecei a faculdade, pedi minha demissão lá e fui trabalhar de
0: pintor. E o que que a é colsol fazia? Que fazia o... aquecedor solar. Eu ah, trabalhava solar. fazendo
1: aqueles tubos que guardam água, sabe, os reservatórios ah, e tal. Então eu participava dessa linha de produção para entregar o aquecedor solar pronto na casa, na residência das pessoas. Mas ah, porém não... Num, Desde quando eu cheguei lá para trabalhar, a gente precisa trabalhar, né? A gente acaba ah. aceitando o que tiver para a gente poder angariar fundos financeiros e mas eu entrei já sabendo que aquilo não era para mim. Legal. E aí depois fui trabalhar com pintura. É isso. Aí eu saí de lá quando eu comecei a faculdade. Eu comecei a faculdade ainda estava lá. Mas o salário que eu tinha lá acabava que não dava nem para custear, né, a mensalidade ah. da faculdade. Eu falei, não, eu preciso sair daqui, se eu não sair daqui eu não vou conseguir ir atrás de todo serviço e tal, e resolvi sair de lá. E um colega meu, na época, ele era pintor. Ele falou, "Ah, se você quiser, você fica aqui comigo e vai fazendo, né? Procurando emprego, entrevista, tal, não sei o quê. Não, se você arrumar um trampo, você vai, pelo menos você não ficar parado. eu fiquei lá com ele quase um ano, né? Trabalhando de pintor lá e tal. E foi quando eu arrumei um estágio, né? De direito. E como que era o nome do colega? Edivaldo. 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 Na época, ele era meu cunhado, né? A gente Ah. namorava duas irmãs. E por isso que a gente tinha essa proximidade e ele me deu essa força. Legal, bacana. E aí eu arrumei um estágio de direito, porém aí voltou para aquele mesmo sentido que o, o, a bolsa que eu tinha na época não pagava o, o, a mensalidade do curso. Né? Uhum. Ficava muito difícil, porque além disso eu ainda tinha que ajudar em casa, essas coisas. E aí fui trilhando lá, batalhando, e atrasava a faculdade, esperava terminar o semestre para a financiar, para começar o outro ano. aí tentava ir pagando algumas, o que não dava jogava para frente... E até que eu conheci a Embracon, né? Foi uhum. Uma empresa que eu fiquei bastante tempo lá e me ajudou a concluir meus estudos, inclusive eu sofri um acidente muito feio lá e fiquei um tempo apastado, resolvi sair, eles me buscaram de volta, falaram: "Não, fica aqui com a gente", e tal. E foi onde eu fui até 2010 quando eu concluí a faculdade, porém eu não me formei, porque eu não entreguei o TCC e eu tinha uma dependência para fazer. E aí eu fiquei, eu resolvi não Continuar naquele momento Porque eu estava angariando um bom espaço da empresa uhum. E quando eu voltei para o direito Já era de 2016 para 2017 Quando eu saí do Embracom Eu falei, não, vou retomar esse sonho que eu tinha lá atrás né? Que era uhum. me formar primeiramente Eu falei, pô, eu estudei cinco anos E não e vou tirar o diploma é. né? <risos> Aí resolvi ir lá Apresentar meu TCC Tive que fazer mais algumas matérias Porque como mudou a grade é, Acrescentaram as matérias na, na, na grade curricular Que eu precisava cumprir Uhum. Eu acabei tendo que fazer algumas matérias a mais, fora o que eu devia, para poder concluir e terminar o curso de Direito, né? E poder realmente tentar prestar a prova do OAB e ser advogado. Legal. E você começou na Embracom fazendo o quê? Na Embracom eu comecei como vendedor. Uhum. Né? Fui vendedor lá, e, inclusive uhum. meu acidente foi como vendedor, foi um acidente de trabalho, eu estava voltando de um cliente e sofri um acidente ali na rodovia Vinha dos Viracopos onde eu tive, fiquei seis, quase dez meses né, afastado para recuperação, porque eu quebrei os braços, quebrei a perna, a cravícula, o pé. Então, foi um acidente realmente bem feio.
0: Uhum.
1: E quando eu retornei, eu processei a empresa. <risos> processei a empresa, né? até ia dar no sangue. né Porque foi um acidente de trabalho, eu achei que a assessoria que eles tinham me dado não tinha sido muito boa. Uhum. né Mas, porém, aí o dono da empresa veio, me procurou. E a gente conversou, ele me fez uma proposta Para eu ficar na empresa Retirar o processo, ele me ajudaria A pagar, terminar de pagar minha faculdade Os custos que eu tinha, eu estava meio apertado Financeiramente e tal E eu acabei aceitando Como que é o nome dele? É, o dono da empresa? É. é que são dois, né o Juarez e o Guido né uhum. Mas o, o presidente comercial Que era o senhor Juarez, que cuidava da nossa parte Que fez essa proposta Conversou diretamente comigo uhum. Não. E e aí eu acabei aceitando e graças a Deus né, fui fui promovido na empresa, por isso que eu até fiquei lá por um bom tempo, mas chegou um ponto que que realmente não não dava mais, porque eu não tinha mais para onde expandir, e eu falei, não, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida,
0: foi quando eu resolvi isso aí. Legal. E vendia bem lá? Como é que era? Vendia, vendia, graças a Deus. Porque eu tô puxando essa porque você falou que processou, aí o cara veio falar com você. Aí parece que você foi promovido porque o cara tava com medo do processo. Não, tanto é. Mas vendia é, bem pra caramba. Tanto é
1: que, que, que mesmo eu fui promovido a primeira vez em 2000, e, acho que 2010, que eu fui supervisor, supervisor. Uhum. Né? Depois em 2012 eu fui promovido novamente. Depois em 2013, 2011 eu fui promovido novamente. Em 2013 de novo. Né? então tipo, já tinha até passado o tempo do, do, do que eu poderia pedir do processo mesmo assim eu continuei sendo promovido uhum. porque os resultados realmente vinham acontecendo e ali a gente foi muito feliz durante um bom tempo até onde chegou eu cheguei lá a ser diretor comercial uhum. né? então chegou no teto aí eu falei, poxa, agora eu já não tenho mais o, 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 já, o que esperar daqui fazer até fazia,
0: fazia até churrasco com o Juarez sim, 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 <risos> sim, tanto
1: é que o, o meu contato direto dentro da empresa chegou a ser um tempo ele, né? Uhum. depois como a empresa foi crescendo, ele criou novos cargos, uhum. né? como um diretor regional, diretor a nível Brasil, diretor nacional, e aí eu acabei ficando entre o diretor nacional e a presidência, uhum. né? que eu era diretor regional, e foi aí que a gente se perdeu um pouquinho, mas mesmo assim, a gente, eu tenho o telefone dele até hoje e tal, e precisar falar com ele é sempre bem, bem recebido, ele é uma pessoa muito boa. Legal, bacana. Ah, Aí aí você foi,
0: concluiu lá a
1: faculdade, né? Então, aí saí da empresa, né? Todo mundo falou, você é doido e tal, não sei o quê. E e fui atrás, falei, bom, agora eu vou fazer um curso da do Damaso, inclusive, um curso muito bom para quem quer passar na prova, desde que você sente e realmente estude, né? Que uhum. você faça o
0: curso de, de direito. Não adianta só pagar o curso. É,
1: né, o pessoal paga e acha que, bom, eu paguei o curso lá, eu vou passar, né? É uma prova de, de, de dificuldade média, né? Uhum. E se você não estudar, realmente não passa. Mas se você estudar, passa. Não é uma prova tão difícil. E outra, é uma prova é, 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 não tem classificação, não é classificatória, né? Então, você fez a pontuação, você passa, uhum. né? É diferente de uma prova hoje para a magistratura, para a promotoria, que é classificatória. Além de você passar, você tem que passar muito bem. Uhum. Então, é uma prova de, de dificuldade alta. E aí eu fiz o um cursinho lá no Damasio e tal, não sei o que, três meses. Ah, fiz a prova, graças a Deus, né? Estudei bastante para isso e passei de primeira e achei que estava tudo, tudo certo, tudo resolvido. Aí que eu descobri que estava começando a parte difícil. Uhum. <risos> que foi quando eu peguei a carteirinha da mão,
0: né? Então, quem acha que a, que a prova da OAB é a, é a parte mais difícil...
1: Não, a parte mais fácil é a prova da OAB, <risos> porque a hora que você pega a sua carteirinha na mão, você cai no mundo, fala, não, vou só advogado agora, né? vamos trabalhar, porque eu vou meter o cacete nisso aqui e vou fazer acontecer, porém, não é isso a realidade do mercado, né, cara? hoje o advogado que, que pega a carteirinha na mão e acha que vai sair advogando, está muito errado, está muito errado, as portas não estão abertas e realmente há muito advogado no mercado... E não tá tão fácil assim de ser advogado hoje em dia. Uhum.
0: Você falou que você, até no off ali, né, você falou que você foi procurar né, para trabalhar em alguns escritórios. Sim,
1: quando eu tirei a carteirinha que eu achei que ia ser advogado para todo mundo, uhum. e aí você vê as portas fechando. né? Tipo, não, pô, agora não dá, pô, não, não preciso, não posso. Aí eu falei, pô, vou procurar um escritório para trabalhar uhum. né, contratado. Porque, pô, pelo menos os caras têm processo eu vou lá, vou fazer o operacional e vou aprendendo, né? mas eu vou saber como vou agir e tal, porque, meu, é muito difícil você chegar porque você não sabe nem mexer no sistema, você não sabe Exato. colocar uma petição no processo, e o pessoal acha que num, 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 essa parte técnica não é importante, é importante sim, depois com o tempo aquilo se torna natural, mas no começo é muito difícil, tanto é que advogados que atuam dentro do de um estado, quando eles passam a atuar em outros estados, eles têm muita dificuldade de mexer no sistema, porque cada estado tem um sistema diferente, Mas retornando à à parte do início, eu cheguei em em fazer entrevista para escritórios grandes, onde eles queriam me pagar R$ 1.500, R$ 1.800, que não deveria, mas é a realidade de de pagamento hoje de um advogado que está iniciando a carreira, e aí foi onde eu pensei, eu falei, não, poxa, não dá. Porque eu tenho família, o meu custo de vida é um pouco maior que isso, eu não posso, não é que eu não quero, eu até queria poder aceitar o emprego, pelo menos para aprender. né Mas e, não fechava a conta. E não né? fechava a conta. E batendo cabeça, eu fiquei quase um mês e meio né batendo cabeça dessa forma. Foi onde eu falei, não dá. Não uhum. dá, eu vou meter a cara e vou... Carreira
0: solo. Vou...
1: Carreira solo, com nome na parede desde o início. Legal, bacana. E aí, como é que foi o
0: primeiro processo? O que você... Que
1: então que eu que comecei, aí eu comecei depois que eu tomei essa essa decisão de realmente abrir a, a cabeça aí pro, pro empreendedorismo dentro do jurídico né que a gente não a gente olha o advogado nunca imagina um advogado empreendedor né uhum. mas hoje é só só ganha dinheiro quem tirando os escritórios tradicionais que tem família né que você já vem com uma carteira de cliente já é só você sendo empreendedor para você conseguir já vem com uma marca consolidada Sim. né Aí eu peguei e fiz o quê? Falei, vou lá na internet e ver como é que faz esse treino aqui, né? Uhum. Falei, vou ver, né, meu? Porque, tipo, eu vim de uma área já de, 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 de comercial. Eu falei, uhum. meu, tudo se vende, né? Vendi a consórcio. E, e, e consórcio não é uma venda muito fácil, né? Você vende papel, você vende o sonho da pessoa ali. Uhum. A pessoa vai ter que te pagar para talvez receber isso daqui a alguns anos. Uhum. E muitas pessoas não têm uma aceitação muito boa com isso. Falei, pô, eu estou entregando um serviço jurídico, né, meu? Uma coisa que é importante e outra... As pessoas não podem falar no processo sem advogado, tirando pequenas causas e tal, que é o Juizado Especial. Falei, tem que ter mercado para isso. né? Aí fui pesquisar e falei, meu, vou montar. Aí fui lá aprender a fazer logo, aprender a a fazer o nome. Falei, pô, tem que ler lá o Estatuto de Ética da OAB para poder saber o que eu posso não trabalhar, Ah, né? porque a gente tem limitações, né? para poder atuar no mercado, mas fui. Aí montei uma página lá no Facebook, comecei a procurar cliente, a divulgar para todo mundo que eu conhecia, que eu tinha virado advogado, que eu estava atuando, quando veio uma amiga minha com um acidente de trânsito e falou, Luiz, estou precisando de um advogado, estou sendo processado. Essa foi minha primeira cliente, é Ingrid. Que legal. E eu falei, ah, eu tô começando agora, né? Não tenho tanta experiência, mas você tem uma coisa que é muito boa que você vai ter de mim, que é tempo. Uhum. <risos> eu só que tenho educação, seu caso para né? trabalhar. Então você pode ter certeza que ele vai ser trabalhado de uma forma que nenhum outro advogado do mundo iria trabalhar nele. Uhum. E graças a Deus aí deu tudo certo. E a gente atingiu o objetivo dela, né? E aí, com, aí continuei com esse trabalhinho de formiga, né?
0: Pra, pra, pra poder com, que as pessoas conhecessem
1: o Luiz Nascimento como advogado, né?
0: Uhum. Cara, e um pouquinho do, do que você aprendeu no, nos outros empregos ali, como é que você conseguiu aplicar um pouquinho de cada coisa? Na tipo, ah, a parte comercial, né? É,
1: realmente, o que realmente fez a diferença foi a parte comercial da Embracom. Que me abriu uma visão para quê? Porque o advogado, ele tem muito mercado, né? Hoje a gente estuda já a possibilidade de escalar né, uhum. alguns ninfoprodutos nossos que, que a gente está em criação ainda, que a gente vê que tem alguns escritórios aí que está atuando com isso e realmente está dando muito resultado. Uhum. Né, a gente está tá em fase de, de aprovação, de desenvolvimento, mas eu acho que é o futuro do, da advocacia hoje. É você trabalhar ali com uma super especialização numa única área um único produto. Lógico e não fechar a porta para o resto, mas aquele ser uhum. é seu foco, entendeu? Tipo, ah, eu vou trabalhar com direito médico, beleza. Vou procurar um, um, único, um único motivo que dá ali muito processo e que as pessoas têm dificuldade de resolver. Então, a questão é do, do
0: marketing né, que a gente fala que é filtrar o público, né? Então. Então você desenha ali o ICP, que é o seu cliente ideal, que é a sigla de ICP é ID Client Profile. Uhum. Então você desenha ali qual que é o seu cliente ideal e aí fica mais fácil de você conseguir tanto se promover, né, anunciar para aquela, para aquele tipo de público, como também para conseguir uh, criar os processos internos dentro da empresa. Então, e hoje, o, o, o Adriano? Muitas pessoas,
1: principalmente na área jurídica, elas não têm noção de que o escritório dela, independente do tamanho, é uma uma empresa. E ela precisa de gestão, ela precisa de marketing, ela precisa de comercial. E isso que eu estou vendo, que está fazendo a diferença hoje nos escritórios que têm sucesso. Tirando o que eu falo, já quem já tem um nome consagrado. Você pegar um Pinheiras Neto de São Paulo, pô, essa família já tem escritório há quanto tempo? Os clientes que estão ali não vão embora.
0: Acho que os caras chegaram junto com as caravelas na... dos portugueses.
1: Então, se você não tem essa facilidade, né, você vai precisar empreender, cara. Você vai precisar abrir sua cabeça para trabalhar logicamente dentro das regras da OAB, mas sabendo que você vai precisar sim captar o seu cliente. O seu cliente não vai vir na sua porta te buscar. Uhum. E eu acho que isso, graças a Deus, eu abri minha cabeça para isso muito cedo. É, pelo fato de eu vir do comercial, acho que isso me ajudou bastante, né mas tem muita gente que tem dificuldade. E esses advogados hoje que tem dificuldade com isso, eles têm que abrir a cabeça de buscar alguém, que, um sócio, que tenha é. essa parte. Fala, pô, eu sou muito bom no, no operacional, mano eu sei peticional, eu sou técnico pra cacete, eu ganho todos os processos que eu entro, mas eu entro dois processos por mês. Não vai ter sucesso, cara. É. É. Se, você não, não, se você não tem essa parte, você tem que buscar. E se você é o cara comercial, porém não tem uma facilidade com a parte técnica, pô, meu, eu tenho dificuldade aqui, eu não consigo, você tem que buscar um cara técnico para trabalhar contigo. Tem que ser complementar, Entendeu? né? Entendeu? E se você tem condição, contrata. E se você buscar o cliente, você contrata um advogado. Com o preço hoje que o, pra- que o mercado pratica, véio, de 1.800, 2.000 reais, é o preço de uma secretária, velho. Aí eu vejo, às vezes, no escritório, o cara mete uma secretária lá para ficar sentado o dia inteiro lá para dizer que tem uma secretária, de vez tem um advogado. Uhum. Entendeu? Então, é, a falta de gestão hoje acho que dificulta muito o desenvolvimento, principalmente de quem está começando.
0: Né? Muita você, gente... acha que, você acha que essas é, matérias deviam ser dadas na faculdade de, de direito, de gestão, do cara administrar? Deveria, enfim, é, Deveria porque
1: marketing. é primordial e as pessoas caem no mercado cru. E não, é muito difícil aprender. Não uhum. é uma coisa que você aprende com facilidade. E é por isso que hoje você vê tanto curso vendendo muito bem com esse tipo de, de matéria. É uhum. simplesmente gestão aplicada. Meu, o cara anuncia um curso, faz aí esse capítulo lá de 150, 200, aluna mil reais, aí fez 200 pau no lançamento. Uhum. Então é fora da linha, entendeu? Uhum. Aí você fala para mim, ah, como advogado, quanto tempo você demora para ganhar 200 pau? Uhum. Entendeu? Aí você fala, não, mas eu tenho um processo muito bom lá, beleza, mas esse processo são uns 3, 4, 5 anos discutindo para sair. E se você conseguir esse tipo, esse ticket de cliente, porque da área, dependendo da área que você atua, às vezes é um processo pequeno, então você tem que ter proporção. Então você tem que, a partir do momento que você nichar a sua área, que você escolher a área que você quer atuar, porque hoje na advocacia isso é primordial, senão você não consegue entregar um produto bom, porque também é. não adianta nada você ter um comercial da hora, com um monte de cliente lá, e não conseguir ganhar em processo de ninguém, não ter um resultado positivo, porque vai queimar o nome do seu escritório, aí você não vai mais conseguir abrir. Mas é, se você conseguir juntar um, um, uma boa entrega, entendeu, com um bom comercial, a chance de você ficar rico na advocacia é muito grande. É. Hoje é, é, é um produto que, que tem um, uma grande necessidade no mercado. Todo mundo tem um problema para resolver Você uhum. só tem que achar esse problema que dá para você Se você trabalhar com um ticket baixo Que nem, ah, eu gosto de trabalhar com o direito do consumidor Poxa, você não vai ter uma ação de bilhões uhum. Entendeu? Então você tem que ter o quê? É 100 ações, 200 ações entrando ali De mil, dois mil Então você vai buscar escalar aquele produto Por quê? Porque direito do consumidor é uma coisa que tem toda hora É diferente, pô, não, eu vou trabalhar com a parte empresarial Trabalhar com direito empresarial aí beleza, aí você precisa, você tendo lá 10, 15 clientes, você já vai fazer um bom faturamento, porque são 10, 15 empresas, uhum. né, fora os mensais, porque a empresa normalmente paga mensal, você vai ter os tickets do, dos processos que acontecerem daquelas empresas, por quê? Porque você tem a sucumbência que é um, um valor, que uma, a parte que perde paga para o advogado da parte que ganha, então tipo, você processou a empresa, você estava errado, você perdeu, você ainda tem que pagar para o advogado da empresa um valor. Uhum. E esse valor é do advogado, não é da empresa. Então você vai ter todo esse dinheiro entrando dentro do seu escritório. O seu escritório é empresa, é aí que eu falo. Essa parte desse dinheiro que muita gente também não faz, eles têm que reinvestir em desenvolvimento, em aplicação de, de, de campanha. Para quê? Para que ele consiga estar tá aumentando. Porque a partir do momento que você de crescer... E aprender coisa nova sim, também, né? Sim, com certeza. Você tem que aprimorar o direito, vive mudando o entendimento de jurisprudencial, vive mudando. Se você não estiver acompanhando, o que você ganhava hoje, você vai começar a perder. Você começou uhum. a perder, você começa a sair do mercado. E se você não está crescendo, você já está ficando para trás. Acho que o mercado filtra né? os filtra. bons filtra. profissionais. Né? Por isso que você vai ver muita gente boa, às vezes trabalhando na, atrás de uma, de uma mesa com um grande escritório, porque não tem comercial. Você vai ver muito advogado, o cara às vezes olha e fala: Pô, mas eu sou melhor que esse cara aí, cara. Esse cara tá rico, fala às vezes: É, mas o que o cara tá fazendo. Uhum. O cara ele tá se desenvolvendo em várias áreas, né? E você vê o produto do cara é um só. Ele não tem advogado em todas as áreas, não. Normalmente é uma área só focada num único produto.
0: A prateleira é, é, curta, é curta, né? Cara, é Curta, cara. Tu acha
1: que assim, deixa de atender? Não, não. pô. Eu tenho atendo 15 empresas. O cara, dono da empresa lá, chega e fala, ô, oh, preciso fazer um divórcio lá, eu briguei com a minha esposa e vou fazer um divórcio. Você não vai fazer pro cara? Uhum. Tá errado. Ô, oh, eu não sei fazer, contrata um advogado e não deixa esse cara sair da sua frente. Por quê? Porque senão o cara de confiança vira outro, velho. Uhum. Entendeu? O advogado tem que ser o cara de confiança das pessoas.
0: Legal. E você falou de infoproduto, né? Então, acho que existe um déficit no mercado educacional. Na, nessa questão de educar o cara para ser empresário mesmo, né? Sim,
1: nossa senhora, eu acho que isso aí é o principal fator de, 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 de todas de né? a grande maioria das empresas no Brasil quebraço de, de dois, três anos. Uhum. Entendeu? Porque as pessoas querem, elas querem, e isso é bom para o Brasil, para a própria economia, isso desenvolve,
0: entendeu? Cria emprego ser é ensinado tira. a ser técnico, né? Só Sim, Na é...
1: faculdade nem isso, né? Na faculdade você é ensinado é, é, é simplesmente o um básico do um básico do direito, porque lá eles não te ensinam nem a prática judiciária. Uhum. Então muitas vezes as pessoas que estudam direito e não atua, né? Ou uhum. que até presta prova e não atua, eles falam assim não, mas está na lei. Mas a gente sabe que muitas vezes nem é assim que funciona lá no judiciário,
0: né? Uhum. Você
1: chega lá com a lei, o juiz fala, foda-se a lei, filho. eu entendo dessa <risos> forma, eu tenho livre <risos> livre convencimento para poder decidir e uhum. você tem que às vezes ficar brigando e chegar em instâncias superiores e chegar lá em cima e eles falam, não, mas essa lei aqui a gente está interpretando ela dessa forma uhum. então se você não tiver esse tipo de conhecimento também para poder entregar um bom, um bom produto para o seu cliente, você também não vai conseguir ficar no mercado uhum. Por isso que eu falo, as pessoas às vezes elas vão muito fazer sociedade com, amiz... com amigo, amizade. Ah, pô, nós somos amigo, abrir uma empresa. Tá vai errado, cara, tá errado. Um sócio, para valer a pena ter um sócio, ele tem que te completar. Geralmente entendeu? você perde o um amigo, né? Perde, perde, perde o um amigo, perde um bom dinheiro dentro da empresa, porque ele vai quebrar. Uh-huh. Entendeu? E perde tempo, dinheiro ter... e o amigo, né? É complicado, cara. Então as pessoas hoje, eu acho, principalmente na área jurídica, o advogado, o novo advogado. Que, que quiser dar certo, ele vai ter que estudar gestão, ele vai ter que estudar parte ele vai ter que entender que o escritório dele é uma empresa. Por mais que eu desculpe a OAB, eu acho que que a OB está errada na parte de, de restringir a divulgação dos escritórios. Fala, ele justificar ah, porque o grande vai poder anunciar, não tem problema. Hoje a, a internet difundiu, cara. Ela tem ah. condição de colocar tanto grande quanto pequeno no mesmo, no mesmo t- patamar, patamar, principalmente na parte regionalizada da coisa. Uhum. Então. Mas agora ela já abriu um pouquinho as pernas, já conseguiu realmente abrir para o advogado poder anunciar e tal. Então acho que esse mercado aqui, cara, está se desenvolvendo e quem chegar mais cedo vai beber água limpa. né? Tem escritório que começou em 2019 que hoje os caras estão milionários. Por quê? Porque eles chegaram isso que a gente está vendo agora, lá atrás. Sabe? Tem tem advogado que anuncia no Google ADS desde 2015, por exemplo. Aham. Uhum. Lógico que alguns correram alguns riscos, né? Certo. Por, por transcrever lá, mas eu falo, empreender é risco, cara. É, é o cara que arriscou, beleza. Talvez tomou lá uma multa e tal, mas tá rico. E você que não arriscou tá onde? É. Entendeu? É. Fala lá, ah, pelo amor de Deus. Tá né? História, né? É, meu, meu escritório aqui é técnico pra cacete. Falei, mas você tá rico? Tá, então beleza. Pô, não, me conta sua história que eu tô interessado. Agora você tá uhum. rico? Não, fala, não, então, amigo, não é com você que eu quero conversar, <risos> cara. Entendeu? As pessoas, têm que ter esse tipo de visão porque senão vai ficar para trás, Adriano, vai ficar para trás e não tem jeito. Hoje a advocacia ela mudou e quem não enxergar isso vai morrer,
0: cara. E tem, você, não sei se é permitido aí pela OAB, né? Você contar algum case, alguma alguma coisa que você já ganhou assim, que foi um processo difícil. Eu tenho um que você me contou do até porque eu tinha um problema não, então... em comum que era do Facebook. Né?
1: Ah, não, sim, eu não posso expor dados aqui, nem uh-huh. tentar garear cliente, que isso é realmente, ah, tipo, uh-huh. oh, eu ganhei e veio comprar comigo aqui, está uh-huh. errado, entendeu? Agora eu contar um caso, não tem problema nenhum. Isso do Facebook até que a gente chegou a comentar, foi que você, foi, pô, velho, só não conseguiu lá, né? A gente uh-huh. teve sucesso por aqui, né? Que foi, eu tive, como eu falei para você, desde 2019, eu acho, mais ou menos, eu já tento trabalhar com a linha de marketing do meu produto a advocacia uhum. e eu tinha uma página né, no Facebook, tinha um no Instagram e tal, e no 2020, no final de 2020 o Facebook o Instagram simplesmente retirou minha conta do ar. Aí eu falei, puta que pariu! Do véio. nada. Aí tentei em contato com eles e tal, eu falei, meu, o que, que aconteceu? Nada, nada resolveu. Eu falei, não, isso não vai ficar assim não, velho. Aí entrei, né? Busquei o judiciário pra para reaver para eles reverem a decisão do Facebook então e consegui né reverter a, a decisão do Facebook eles tiveram que reativar minhas contas e me pagar uma indenização ainda né, uhum. porque eu consegui comprovar que eles me prejudicaram né, não só financeiramente mas credibilidade imagina você hoje perde todos as suas redes sociais quem vai te procurar vai falar assim meu o que aconteceu o cara ou o cara sumiu no mapa estava devendo ou quebrou ou aprontou alguma coisa, porque tá aí na bola, né? o Facebook, o Instagram realmente pô, tem direito de tirar sua, uhum. sua, sua página do ar, mas desde que você quebre alguma regra deles. Uhum. De fato, se você não quebrou, o que acontece muito hoje, e eles retiram do ar, você tem todo o direito a ser indenizado. E eles não falam qual foi a regra, né? Aí, aí é que tá, ó, ó, Adriano. Se eles tiraram, se eles quebraram o contrato que eles têm com você, eles são obrigados a apresentar o porquê. Uhum. aí o que eles fazem? Simplesmente manda um e-mail para você e fala que você não seguiu as diretrizes mas qual? Qual parte delas entendeu? Né? E a gente no judiciário a gente busca o quê? Que eles comprovem não, quebrou, quebrou, tá aqui a prova aí beleza, agora eu só, só falar, ah, não, você não pode quebrar um contrato e falar porque sim, uhum. pô, eles têm que respeitar as leis brasileiras, entendeu? Eles vêm aqui ganham um monte de bilhões com a gente e quando eles fazem coisa errada eles não querem assumir? É. Tem que pagar e tem que pagar a indenização boa porque eles ganham pra cacete lá uhum. e...
0: E cara, aí, a gente isso? teve problema com, com o Facebook de invasão. Então invadiram as, o Facebook, os hackers lá, sei lá de onde que os caras são. Os caras invadiram, invadiram um monte de conta de anúncio. E nossa, os caras fizeram uma bagunça. Misturaram uma conta com a outra. Então, olha só. Anunciaram um produto de, outro, de outra empresa. caras fizeram uma bagunça. E nem o Facebook conseguia corrigir. Só que nessa, nesse tempo, né, a gente acabou perdendo cliente cliente então, não olha entendeu o, o prejuízo que a plataforma criou para a sua empresa cara não, é nítido assim você vê a curva de, de crescimento naquele ano da empresa mês a mês crescendo tal dá o problema dá uma bela decaída assim e aí depois já começa a crescer no outro ano. Então, é, então isso é,
1: é que a justiça visa proteger. Por quê? A empresa, se ela fornece o serviço, ela é obrigada a fornecer a segurança. Uh-huh. Né? Então, ah, mas foi o hacker que invadiu. Poxa, mas cadê a segurança da plataforma? Você sabe que tem interesse comercial aqui dentro. Vocês uh-huh. têm que garantir. E outra, ainda mais para a sua empresa, que vocês trabalham com pagamento do Facebook para rodar uh-huh. anúncio, para divulgar a cliente, essas coisas. vocês não é só um consumidor... Como que conteúdo né? é tipo só o consumidor de conteúdo, que eu acho que é mais importante do que dinheiro, né? O tempo da pessoa. Mas você estava investindo ali, vocês tinham um contrato empresarial. Isso aí é é nítido a relação de consumo e a obrigatoriedade de segurança que eles teriam que ter prestado para vocês. Então, eu acho que o dever de indenizar aí existe e existe na proporção da perca que você conseguir comprovar.
0: Ah, tá andando, tá andando o processo. (risos) Ah, Vai sair, sim, com certeza. Vai sair. Cara, e como é que você vê hoje, uh, você estava falando de ser segmentado, né? Nichar. O que, que você tem hoje? Qual que é o seu nicho? Você trabalha com um nicho específico? Hoje, ou sim, você... hoje o nosso a escritório medida... a
1: gente trabalha com área criminal e área civil, né? Uhum. E a civil a gente trabalha também com área, dentro da civil, também só com dois sub nichos, que é o empresarial e o família legal Isso a gente está distribuindo dentro dos advogados que trabalham com a gente. O criminal tirar o cara da cadeia. O cara... É, o, não só isso. né A gente uhum. enxerga o criminal hoje em dia com... Ah, tem que tirar o cara da cadeia. Não, velho. Um, a gente às vezes, muitas vezes consegue reduzir a pena da pessoa, consegue progredir um regime, de vez o cara ficar preso, ele prestar um serviço. Então, tipo assim, a gente tem diversas formas de ajudar a pessoa do criminal, inclusive até aquele que já foi condenado. Uhum. Né? Com uma revisão criminal para verificar se aquele processo dele realmente foi tudo certo né? às vezes a gente acha nulidades pequenas que alguns advogados menos experientes ou que não sejam especialistas na área não conseguem enxergar uhum. e aí o cara lá já condenado um transjulgado, preso, a gente consegue reverter a situação e tirar o cara ou diminuir a pena dele, ganhar uma prescrição, então tipo a advocacia criminal hoje é muito mais do que só tirar o cara da cadeia, a gente uhum. consegue até prevenir que ele vai preso Entendeu? Hoje as pessoas esperam o um problema estar tá feito para procurar um advogado. Não, pô, você tem que procurar um advogado antes do problema. Uhum. Entendeu? As pessoas hoje são intimadas aí na delegacia, elas vão sozinhas. O pior é erro, pode acontecer. O delegado não é seu amigo, cara. O delegado, uhum. ele não quer te ajudar, ele quer te prender, filho. Se ele não quiser te prender, ele não tava te chamando lá para conversar. Uhum. Então, sempre ir na delegacia com um advogado junto. Se possível, procure esse advogado antes, para que ele possa ir na delegacia, dar uma olhada no que que é o problema, que que tá antes de você saber. É, ah. Para você não correr o risco, inclusive, de ir lá para prestar um depoimento e sair de lá preso. Como já, já aconteceu. Engemado. né Tipo, a pessoa tem um mandado de busca lá, vai lá, sai preso. E às vezes, mandado de busca é coisa besta. Só que aí depois fica tipo uma semana, duas, um mês para tirar o cara de lá. Uhum. E um dia só dentro daquele inferno, ninguém merece. É. E eu não falo aqui de, de, de defender culpado, não. Uhum. Eu falo de defender um processo justo para todo mundo. Entendeu? a gente não quer livrar um cara culpado mas a gente vai defender os direitos dele uhum. De ter um processo justo de ser condenado em cima somente do que aconteceu uhum. se ele foi culpado ele vai ter que pagar, mas é, ele tem que pagar uma pena justa por uhum. isso que a lei está lá a gente só quer fazer cumprir a lei, e hoje a lei infelizmente não é cumprida no Brasil. E é isso que é o Estado Democrático de Direito, sim, né? Sim, sim, os juízes hoje, eles não querem mais saber. Hoje o acusado, cara, independente de culpado ou inocente, ele luta contra todo um aparato estatal. Uhum. Entendeu? É o promotor e o juiz acusando. Tanto é que a gente tem uma, no pacote anticrime, que é uma lei que foi sancionada, é a mudança né dessa desse formato de acusação. E por mais que isso a lei já exija, hoje o juiz não cumpre, entendeu? O juiz ele ele pergunta para o réu, ele quer ele quer achar a, a prova dentro do processo, e não é a função dele, a função dele é julgar, para isso já tem o promotor de justiça. E, então a função do advogado é lutar contra todas essas arbitrariedades. Uhum. E, por isso que eu falo da importância, nunca faça nada, principalmente na área criminal que você está lidando com a sua liberdade, sem sem a presença do advogado. E de um advogado especialista,
0: uhum,
1: que vai legal. fazer toda a diferença.
0: E como é que é o trâmite? assim é? Tem o juiz que julga, o promotor que... que é...
1: Isso no processo penal, né porque são ah, diferentes as áreas.
0: Né? É juiz, promotor e advogado. Isso, né? é um triângulo. É o promotor que faz a caveira. Isso, o promotor, <risos> faz a caveira. promotor,
1: ele não deveria, né? porque o nome, para você ver, o promotor de justiça, ele deveria promover a justiça, inclusive... É, quando o caso não tem né, provas suficientes, essas coisas, já deve, e o próprio promotor já pede a absorção. Uhum. Mas isso é uma das coisas mais difíceis de você hoje É praticamente o um jogo ali, fi. É, é, é o advogado querendo soltar, o promotor querendo prender e o juiz apoiando o promotor. Uhum. Entendeu? Então você tem que realmente provar, muito bem provado, a gente tem né, a premissa do, do, do estado
0: de inocência Eu lembrei da, da música do Dicró que ele fala do promotor depois procurem aí no, no no youtube, vocês vão dar risada é boa, mas desculpa <risos> não
1: imagina, então aí você pega o promotor ele só quer aprender só quer aprender ele não está nem aí mais né? não, não vou generalizar, mas a grande maioria eles uhum. agem, são amigos pessoais do juiz, ficam ali o dia inteiro e o juiz apoia o promotor e, e não deveria, o juiz teria que julgar ele teria que ser imparcial, e muitas vezes não é então é. essa é a luta nossa na, na, na advocacia criminal, é que a gente tem um estado justo, realmente, que o juiz esteja ali para julgar, uhum. que ele não queira produzir prova, que ele não queira tipo condenar, porque quando ele lê o processo, ele fala, hum, esse aqui é condenado, vamos procurar a prova agora, e deveria ser diferente, oh, as provas não são suficientes, você tem o direito de ser presumido inocente, uhum. Só que o que a gente vê é totalmente o contrário. Você entra lá culpado. E se você não provar sua inocência, você não sai. Uhum. Então, assim, é a batalha hoje do advogado criminalista, né? que é a minha principal área de atuação, é muito, muito grande. E a gente busca isso aí né? se unindo com outros advogados para ter realmente umas teses defensivas bem, bem sólidas para conseguir vencer essa arbitrariedade praticada pelo Estado hoje contra o o criminoso. A gente sabe que ah não vamos ser hipócrita né cara. Muita gente que está preso merece estar preso. Mas um inocente que está lá sem merecer cara não justifica nada. Porque eles não se tem um inocente preso a lei tem que ser mudada. E a gente tem hoje prisões preventivas né que são prisões antes da condenação que, para mim, são todas arbitrárias, mas ali permite. Uhum. E a gente busca muito é, é saber, né, desses resultados e tal. E desses 40% que tá lá, é tudo inocente. Ou, são, ou é provada a inocência dele no final. Uhum. Então o Estado erra muito com isso. E, e, e as pessoas não, não entendem. E na hora que vê, já tá preso. E não tem muito. Tem muito bandido que tá solto também? Tem, tem. Isso aí, isso aí não tem como, né? A uhum. gente. É, é, prender todo mundo que faz coisa errada não, não existe essa possibilidade, né? Por mais que o Estado tenha um, uma eficiência altíssima, nunca vai ter 100% de bandido preso, até porque uh-huh. bandidos eles vêm se criando, né? Você uh-huh. não é bandido até você cometer um crime, uh-huh. né? então, tipo. Você vai cometer um, aí você normalmente, dependendo do crime que você não comete, nada, ele não, come, não acontece nada. eles ô, falou, não deu nada, vou fazer outro, tal, até você ser pego.
0: Uhum. Mas
1: e, que esse cara tenha um processo justo. Por quê? Porque se ele foi inocente, como que vai superar o, o tempo que ele ficou preso justamente? Que nem eu tenho um caso de um rapaz... Geralmente o cara perde emprego. Né, não, mano? perde Tem credibilidade social. né cara uhum. dizer, Você sempre vai ser um ex-detento. Fala, amor, foi absolvido. Fala, mas você ficou preso. Alguma coisa tem. Não conseguiram provar, né? É. Então, cara, tem um rapaz que foi acusado de, um, de uma violência sexual contra a criança que ele ficou dez meses preso, ah, cara. É. E nós conseguimos, com, com, a, com um trabalho muito eficiente, uma atuação muito ativa, comprovar que era uma acusação falsa. Imagina para esse cara, Eita, que perante a sociedade, que alguém vai mais confiar nele. Imagina se ele chegar perto da sua filha. O que, que você vai achar? Você acha que esse cara volta a ter uma credibilidade na normal, na sociedade? É. Por mais que as pessoas próximas ainda acreditem nele, véio, todo mundo que ficou sabendo dessa história nunca mais vai confiar. Tá com o pezinho atrás. Entendeu? Né? Imagina se esse cara hoje, pelo amor de Deus, ele fica sozinho num, num quarto com uma criança, sem querer, ou, ou e alguém vai, vai, vai pensar o quê? Primeira coisa que vem na sua cabeça. É. Entendeu? Então, tipo, acaba, destrói a vida da pessoa. Por isso que a gente briga por uma acusação mais justa. Para que
0: realmente só seja punido quem merece. Quando alguém acusa de uma uma acusação falsa, assim. É crime. É crime. É, mas eu duvido muito que ele vai ser processado. Entendeu? Porque,
1: primeiro que teria que haver uma denúncia, né? Então, tipo, ah, beleza, o cara vai lá, vai denunciar. A polícia vai investigar igual o nariz. Né? porque é um crime de menor potencial ofensivo né? não faz uhum. diferença na vida dele e se você não convencer a polícia, a polícia para fazer isso, ela vai ter que dizer que ela estava errada no primeiro que ela que ela Entendi. prendeu, entendeu? Ela foi lá, ela montou um processo, que o processo o inquérito policial é um processo administrativo feito antes da ação penal uhum. que é quando o promotor realmente oferece a denúncia, então esse processo policial é o que deveria angariar provas de, de, de inocência ou de acusação. E mandar para o promotor analisar. Uhum. Só que hoje eles só pensam em acusar. Né? Tipo, ah, não, se tem prova de inocência, eles nem põem no caderno. Entendi. Aí manda o um inquérito pro o promotor, o promotor analisa. não, opa, aqui tem pelo menos indícios de autoria e prova da materialidade. que São duas coisas necessárias para ter uma ação penal. Então tem que ter prova que o crime aconteceu. E pelo menos indícios de quem foi que cometeu o crime. Uhum. Né? Aí com isso você... o promotor faz a acusação e o juiz recebe ou não depois que o advogado se manifesta
0: e o cara que sofreu com essa com essa situação ele consegue por conta própria investigar e entregar pronta a investigação para a polícia consegue, pode
1: com a ajuda de um advogado seria muito melhor porém ele tem que tomar muito cuidado porque ao conversar com uma testemunha e essa testemunha relatar que você foi lá tentar ameaçar coagir, ela, é. coagir ela... O que acontece? Isso vai te dar um motivo para você ser preso preventivamente. Caraca, e acaba com... Entendeu? Uhum. Então, para você ver a dificuldade. Tanto é que a investigação defensiva hoje, que é autorizada pela justiça, para o advogado fazer, ele tem que documentar tudo. Entendeu? Eu fiz a investigação defensiva nesse caso que eu citei e todas as entrevistas foram gravadas... Para quê? Para eu me proteger, entendeu? de uhum. Futuramente, a outra testemunha falar ah, eu não queria ter ido lá e tal. E sempre com, com toda a liberdade, tudo documentado, levei tudo ao processo e tem que tomar esse cuidado. Então, acho que uma pessoa, por conta de sair investigando, é, não é uma boa escolha. É perigoso. Porque né? pode ser que piore a situação que ele tenha. Sempre, se tem algum problema com a justiça, vai atrás de um advogado, cara. Um advogado de sua confiança, ou um especialista naquela área que você está tendo problema, uhum. que é a melhor forma de você
0: se prevenir. Legal. E essa parte de direito digital, né, que você fez contra o Facebook lá, se enquadra dentro de direito digital, né? Hum. Você tem ali um, um, um objetivo de atuar nessa área ou foi meio que só Não. Que você ficou bravo com o Facebook. <risos> Não, a gente, bom, a gente Não.
1: briga. Você que atua na área de marketing, Adriano, você sabe quão difícil é você construir uma marca dentro da, da área digital com tanto de concorrência que a gente tem hoje, né? Uhum. Então, às vezes, é muito tempo ali você trabalhando uma plataforma para angariar ali público-alvo, né? principalmente público nichado, né? A gente não está falando de um público perdido que você vai lá e compra um monte de seguidor, né? uhum. A gente está falando de um trabalho diário ali, de um trabalho que, que você vem desenvolvendo todo dia ali, alimentando aquela plataforma, interagindo com o conteúdo nela ali praticado. E depois tem que começar tudo zero. Uhum. É muito difícil. Então aí foi quando eu resolvi a fazer essa ação, eu não resolvi atuar no ramo digital, né mas a gente acabou pegando uma experiência muito boa, porque atuar contra grandes empresas, assim, Adriano, a gente tem que ter um conhecimento muito profundo da da, da, da onde a gente está pisando, porque eles têm ótimos advogados, né uhum. e o melhor que o dinheiro pode contratar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que eles acham brechas muito pequenas e eficientes. Né? Então, uhum. a gente acha que o resultado que a gente teve lá no escritório foi muito significativo né de ganhar de uma grande corporação quanto, como o Facebook, e o conhecimento que eles trouxe para a gente foi muito bom também. Uhum. Então, nesse que eu chamaria de infoproduto dentro do escritório, a gente atua bem. Né? Então, se a gente receber algum caso, mas a gente não trabalha numa divulgação disso hoje. Entendi. Porque a gente tem foco em outros infoprodutos. Mas seria o caso de uma de, de, um, de um infoproduto. Que se a gente recebesse um cliente, a gente poderia atender com qualidade. Então, a gente aceitaria o caso. E não procuraria um terceiro escritório para fazer.
0: Entendi, legal, entendeu? Cara, e assim, geralmente quando é uma empresa muito grande, não é um advogado só, né? Não, é uma não, banca é um... de advogados ali. Normalmente o processo. É, um, é
1: uma empresa eles contratam um escritório muito grande, né? Que contratam outros escritórios muito bons. Ah, então entendi. são uma banca bem grande de advogados que desenvolve uma tese defensiva muito boa. E entendi. eles buscam a, a, a debater esse processo até o limite que eles têm judicial. Então, assim, não são processos que vão acabar muito rápido. Entendi. né? Normalmente eles buscam até a última esfera judicial de defesa, porque você tem várias esferas para ir julgando o seu processo. E o cara, para ser bom advogado, tem que ser bom de chaveca ou não? Não, não necessariamente, (risos) que nem eu falei para você. Você precisa ter uma parte operacional legal para entregar resultado. Uhum. Entendeu? Agora, se você somar isso com você ter um bom comercial dentro da mesma pessoa, cara, você tem uma boa chance de, de, de desenvolver. Mas uhum. vai chegar lá na frente que você vai ter que delegar. Uhum. Você não vai conseguir, se você quiser expandir. Né? Você pode falar: Não, eu quero ser um advogado. É, e tem um escritório que a gente chama de boutique. Né? Tá. Então eu vou trabalhar com poucos casos, ticket alto, entregar só resultado excelente. Não, beleza. Só que você nunca vai chegar nos milhões. Uhum. Então, você vai uma hora que você vai ter que delegar a função operacional para poder tomar outras decisões. Porque, como eu disse, o escritório tem que ser uma empresa se você quiser se desenvolver. Uhum. E aí, você vai ter que ter outros advogados. E aí, você pode treinar ou confiar. Né? Legal. Por isso que eu falei, se você for um bom técnico e não for bom de xaveco, uhum. né, não tiver o um comercial, vale a pena você procurar um outro advogado que tenha essa parte. Porque aí, vocês já vão conseguir meio que dividir. Né? Por mais que eu traga cliente, eu trago cliente. Se eu não conseguir atender, também não adianta. Uhum. Né? Vamos supor, se eu colocar 100 clientes aqui para atender hoje Eu não vou dar conta Então tem que crescer com qualidade Essa tem que ser uma preocupação também Então vamos primeiro preparar o operacional Para depois dar mais um passo uhum. né? Porque a gente não pode brincar Com a liberdade das pessoas E nem com os direitos das pessoas Para a gente é um processo, mas talvez para ele É a empresa dele, uhum. é o sonho dele É a liberdade dele Então a gente tem todo esse cuidado também no crescimento E todo escritório deveria ter né? De crescer com responsabilidade Legal. Mas hoje a, maioria da, a maior dificuldade do escritório é, é crescer. É crescer, é, né? Não é nem entregar um, um produto de qualidade, né? Hoje, não vou também generalizar, mas 60, 70% dos escritórios entregam um produto de qualidade. Uhum. As pessoas são dedicadas, as pessoas são esforçadas, as pessoas são estudiosas. Mas não sabe vender o, o, o peixe, peixe deles. Legal. E aí acabam e, falando e que não dá tá
0: certo. Dentro do escritório, é, existe uma segmentação, uma... É, divisão de tarefas ali então o cara que é melhor de às vezes de argumentação com o um juiz por exemplo ou o cara que é melhor para escrever a peça se
1: tiver condições seria o escritório ideal Uhum. Né? porque você vai ter super especialista em cada posição tipo uhum. um cara que só faz audiência então ele só precisa dominar aquele momento ele uhum. vai entregar o material prontinho para o cara que faz a petição e o cara que só faz a petição ele não precisa estar tá preocupado com o que vai acontecer ele só tem que montar a parte técnica para o cara poder debulhar lá na frente sabe? estou tô, tô bem ancorado aqui eu sei uhum. o que eu estou falando está bem estruturado aqui os meus pedidos e, mas nem todo mundo tem essa condição né? uhum. E de ter, de ter essa possibilidade de ter cada ponto uma pessoa principalmente quando você atende mais de uma área se você uhum. tiver um advogado especializado especialista para cada área já é, já é um bom escritório uhum. né? agora se você conseguir ainda dividir isso em Segmentar. super especialistas em cada posição aí você vai ter um produto fodido e uhum. que volta a dizer, não adianta nada se você não tiver o comercial uhum. que aí você, não vai, você vai ter um ótimo produto e não vai vender para ninguém
0: o comercial combustível né? de qualquer empresa não adianta, né? e as pessoas não enxergam isso uhum. cara se você não tiver alguém
1: vendendo ou você mesmo tiver vendendo seu produto, cara, você vai nadar, nadar e morrer na praia, uhum. né? porque você vai ter um ótimo produto e você vai ver gente que talvez não tenha um produto tão bom quanto o seu uhum. vendendo pacacete, é só que é um, tem um comercial legal, ficando rico. E você vai ficar para trás.
0: E o cara vive de indicação só, né? Então ele vive ali daquela... Tem que ter
1: também. Porque assim, a partir do momento que você começa a ter um comercial, a ter investimento, você tem que reter aquele cliente, né? Uhum. Tipo, se você só, só tem cliente novo, cliente novo, cliente novo, você nunca vai parar de ter trabalho. Desse significa sentido. que você não tem qualidade também, né? Então é o, quando você retém o, o seu vazio, cliente, né? você começa a ter comercial sem ter custo. Uhum. Que é muito interessante, né? Porque aquele cliente te indicar é um cliente que você não precisou buscar. Uhum. Então é um cliente que veio sem custo Para você é 100% de ROI.
0: Uhum. É, é cinco vezes mais barato, né? É, com certeza. Você atendeu né? ou o mesmo cliente ou uma indicação, né? Do sim, que eu o... Sim,
1: Eu acho que assim, é o, é o sonho de todo mundo, né? Mas não é a realidade. Né? Uhum.
0: Infelizmente. E simboliza que você tem um trabalho bom também, sim, né? Sim. Você não pode ter é dentro um de uma empresa. Se você tiver
1: um, um cliente que não te indicou. Quer dizer que ele não ficou satisfeito. Porque se ele está satisfeito, indica, cara. Indica, indica. entendeu? Então eu acho que é realmente. Ou assim, né? A gente também tem que colocar que conforme passa o tempo, a gente cresce o preço, né? Não não tem
0: como a gente não agregar
1: o o valor que a gente
0: está acrescentando no nosso produto no preço final. Até porque começa a custar mais caro, né? É mais espaço, é mais profissional. É isso
1: que eu falo, não vou falar nem de espaço, Adriano, por quê? Se você tem um cara ali que você está investindo nele, você está pagando curso para o cara, você está pagando uma pós-graduação, uma prática, uma mentoria, uhum. isso está encarecendo o, o, seu, o seu custo para manter aquele cara ali. Fora que, uhum. com o tempo, se você não melhora o pagamento do cara, ele vai ficar bom, cara. Ele isso. vai ficar ele bom fica ele vai bom embora. Ele vai concorrência. Entendeu? Então, você tem que, pô, se o cara é bom, você tem que manter o cara com você. Se você manter o cara com ele, pô, se ele está trazendo resultado, você tem que aumentar o resultado que ele está tendo. Aham. Uhum. Entendeu? Então esse custo, só que acontece, é, você começa a melhorar a entrega também, uhum. entendeu? Você vai me contratar com a chance, sabendo que, meu, a única chance que eu tenho, se eu tenho alguma chance nesse caso, é esse cara que vai resolver, uhum. entendeu? Porque você pode até contratar um, um advogado, uma mão de obra mais barata, velho só que você vai contratar um cara sem experiência, sem qualidade, uhum. e aí você está colocando, aí quanto que vale aquele, aquele processo para você? Aham. Uhum. Entendeu? Porque, como eu falei para você, quando você atua no ramo como direito do consumidor, que são ações pequenas, você tem que ter quantidade. Por quê? Porque é coisa muito repetitiva. Uhum. Entendeu? É a tesinha ali, vão bater, bater, porque vai chegar um monte, aí você vai fazer um monte. Então, vamos por, ah, eu quero um milhão, você pode vender 250 produtos de 4 mil. Entendeu? Ou você pode vender mil de mil. Os dois vai atingir o meu objetivo. Só que com proporção de trabalho diferente, até porque são produtos de tickets diferentes. Uhum. entendeu? agora o que você não pode fazer na área jurídica, cara, é ser advogado de tudo. Uhum. esquece, vamos supor, ah não, no começo todo mundo advoga para tudo, eu também advoguei, não sou diferente de ninguém, uhum. entendeu? só que você tem que começar a entender que se você ficar desse jeito, você não não vai ficar no mercado, uhum. entendeu? pô, você vai advogar na área empresarial, bacana que você advoga um pouquinho de tudo, principalmente por quê? porque você não vai conseguir uma grande empresa. Você vai trabalhar com a média e pequena empresa. E uhum. aquele cara vai precisar de um monte de coisa para você. Até porque se ele precisar de qualquer outro nicho, ele vai procurar você. Entendeu? Só que aí você tem que ter a cabeça de se você quer crescer, se você realmente quer, que quer, quer desenvolver sua advocacia, você tem que começar a ter a cabeça de empresário. E vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, beleza, eu vou atuar nesse ramo. No começo eu estou sozinho. Beleza, não tem vergonha disso. Uhum. Mas você precisa agregar. Fala, meu, ó, eu já não estou conseguindo. Estou com duas, três, quatro, cinco empresas para atender. Eu vou contratar um advogado trabalhista. Para uhum. só na carteira, eu vou cuidar da parte civil. Vou, continua crescendo? Contrato outro advogado, tributarista. Por quê? São ramos muito diferentes. Então você vai precisar começar a se super especializar. E aí, se você quer crescer, se você quer se desenvolver, você tem que empreender. E acreditar que o marketing comercial é o coração da empresa. Legal.
0: Pô, é legal ouvir isso de um advogado, né? Porque. Geralmente, quando você conversa com advogado sobre marketing, o cara fala, não, mas é que... Não pode. É, o meu universo é diferente, não pode. Não pode é só isso não que você escuta. Quê? Só que, que olha os advogados né? que
1: fazem marketing, é tudo rico,
0: uh-huh.
1: entendeu? Porque estou dando de braçada no oceano vazio, cara. É,
0: tem, é, um, é um, um mercado que tem muita concorrência, sim. só que tem baixa maturidade de marketing. Sim, então, sim. é o que você falou, né o oceano azul, né o cara... Ninguém anuncia, ninguém é, hoje Se comunica né Eu tô enxergando
1: o mercado mudando
0: uhum. Porque a gente está
1: vindo hoje os advogados né Eles estão vindo já da era digital né uhum. Então tipo, quem está se formando Hoje já é uma geração Que tem muito contato com o computador Que tem muito conhecimento E eu acho que quem está ficando mais para trás nisso aí Realmente são é os advogados um pouco mais antigos Mais né? antigos mais, né? mais, mais, mais ali clássicos, os caras não quer evoluir E o mundo está mudando né uhum. A gente não mudar com o mundo
0: Vai ficar para Fica trás. Pra trás né? Legal. Cara, fala, divulga aí suas redes sociais. Como é que faz para te encontrar, te contratar? <risos> eu estou né,
1: no Instagram, no Facebook, né? eu acho que no LinkedIn, as principais redes aí, né? Luiz Nascimento, se procurar lá, Luiz Nascimento Advocacia, você já vai encontrar também no Google meu escritório, né, muito fácil, principalmente aqui na região da, de Indaiatuba. E se precisar também, é só entrar em contato, né não sei se
0: pode falar o telefone. Pode, <risos> 0- fica à vontade. 0- o site
1: 019-99253-3880. E o site é luiz, com Z, né? nascimentoadvocacia.com.br. Caso precisar também, a gente fica sempre à disposição aí, Adriano. Gostaria realmente de agradecer novamente a Foi, oportunidade foi muito bacana aí o bate-papo e parabéns pelo projeto de vocês aí está muito que bonito show. feliz ano novo, até, é, né? até o dia 31 ainda vale hein? é né, estamos
0: <risos> em janeiro ainda é isso aí, tá obrigado certo. imagina, obrigado viu? é isso aí, para você que curtiu esse episódio, não esquece de curtir, compartilhar é, distribui aí para os amigos advogados que ainda não estão não empreendendo, não estão usando marketing como uma ferramenta Uh, que também não fazem a, a gestão do, do seu escritório com uma empresa, distribui que esse episódio vai ser muito é, importante e, enfim, vai servir para eles. <risos> Obrigado, curte e compartilha. Até mais. Isso.